0: Wir glauben ja, dass Gott in diesem Jahr in der Gemeinde Erneuerung schaffen will. Und deswegen haben wir uns in den letzten Wochen zuerst diese Frage gestellt, was ist eigentlich Erneuerung? Also worum geht's es da? Was, was ist das? Und wir haben gesehen, Erneuerung ist ein Herz voller Liebe und ein Herz, das neu vom Evangelium begeistert ist, von der guten Nachricht von Jesus. Und letzte Woche haben wir uns dann die Frage gestellt, warum eigentlich Erneuerung? Also was gibt es für Gründe? Und ich habe davon gesprochen, dass Gott sich in der Bibel als der leidenschaftliche Bräutigam offenbart, der um uns, um seine Braut wirbt und deswegen ist Erneuerung wichtig, weil Gott sich danach sehnt. Ich meine, wenn der Schöpfer des Universums sagt, das ist mir wichtig, vielleicht ist das ein Grund zu sagen, ja, das sollte uns auch wichtig sein. Und heute wollen wir uns den zweiten Aspekt anschauen, warum Erneuerung wichtig ist. Und dazu habe ich eine Textpassage aus der Offenbarung ausgesucht, äh, genauer aus den sogenannten Sendschreiben in der Offenbarung. Ganz kurz, das sind kurze Briefe, die der Schreiber der Offenbarung, ein, Nam ein Mann namens Johannes, äh, von Jesus höchstpersönlich diktiert bekommt. Das also ist eine interessante Situation, ja, Jesus höchstpersönlich diktiert diese Briefe. Und, und Johannes schickt dann diese Briefe an verschiedene Gemeinden in der damaligen Zeit und in diesen Briefen, so könnte man das vielleicht sagen, diagnostiziert Jesus diese Gemeinden. Also man könnte schreiben, könnte es so beschreiben, Jesus sagt, das ist gesund bei euch und das ist vielleicht krank oder das funktioniert nicht so gut oder da, da braucht ihr Erneuerung. Und die Idee ist, dass diese Zen-Schreiben wie so ein Diagnosekatalog sein sollen für Gemeinden. Also es geht nicht nur um die Gemeinden, an die diese Schreiben tatsächlich geschrieben wurden, sondern auch heute für uns ist das interessant, weil wir können das lesen und können das wie so ein Diagnosekatalog benutzen und können sagen, okay, wo trifft es vielleicht auf uns zu? Was davon ist vielleicht für uns irgendwie heute relevant? Wo sind wir, könnte man so sagen, krank oder auch, wo brauchen wir Erneuerung? Wegen welcher Dinge? brauchen wir Erneuerung. Und deswegen lasst uns heute das Schreiben an diese Gemeinde in Laodicea genauer untersuchen. Und ich glaube, wir lernen drei Dinge, ähm, wie immer bei mir, was wir, was wir über Erneuerung hier rausziehen können. Das erste ist, wir brauchen Erneuerung, weil wir von alleine lauwarm werden. Christoph hat das, äh, ich weiß gar nicht, ob du wusstest, dass ich über diesen Text predige, äh, er schüttelt den Kopf, also... Ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, ist das der Text für, für, unseren, für unseren Gottesdienst. Weil wir von alleine lauwarm werden. Wir brauchen Erneuerung, weil wir das oft nicht merken. Und wir brauchen drittens Erneuerung, weil wir dazu berufen sind, heiß zu sein. Äh, also, damit meine ich feurig natürlich. Feurig für Jesus. Punkt 1. Wir brauchen Erneuerung, weil wir von alleine lauwarm werden. Und lasst uns einfach noch mal diese Verse ab Vers 15 anschauen, die zwei. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst weder das eine noch das andere. Äh, sorry, du wärst, äh, jetzt muss ich mal hier reinschauen. Entweder, Entschuldigung, das habe ich hier falsch geschrieben. Du wärst entweder das eine noch äh, oder das andere. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das sind harte Worte von Jesus. Und wir, wir schauen uns das mal genauer an. Also Jesus benutzt ein Bild. Er sagt, dass die Gemeinde in Laodicea wie lauwarmes Wasser ist. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute seid, die so entweder richtig heiß oder richtig kalt äh, muss es sein, das Getränk. Bei mir ist das so, lauwarm, lauwarm Cola, lauwarmer Kaffee. So, ja. Ich glaube, das ist das Bild, was Jesus benutzt. Das ist seine Diagnose, könnte man sagen. Was meint Jesus damit? Und ich glaube, im Kontext bekommen wir einen Hinweis. In Vers 19 sagt er, bleibe nicht gleichgültig, bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Also wir lernen hier, dass lauwarm sein, das, was Jesus an dieser Gemeinde so kritisiert, Gleichgültigkeit ist. Jesus sagt, bleibe nicht gleichgültig, bleibe nicht lauwarm, sondern kehre um. Und ich glaube, was Jesus hier nicht meinen kann, ist einfach so ein stumpfes, streng dich mehr an. Ich weiß, jeder, der schon mal für Geld irgendeinen Job gemacht hat, den er nicht so gerne gemacht hat, der weiß, man kann sich auch ganz schön ins Zeug legen. Man kann sich auch ganz schön anstrengen für etwas, was einem eigentlich gleichgültig ist. Also ich habe zum Beispiel mal äh, in, einer, in einem... Baumarkt gearbeitet und die Regale einsortiert. Ich muss mich jetzt outen, ich bin nicht so der krasse Handwerker und die, also die Hämmer und was ich da alles irgendwie in die Regale einsortiert habe, war jetzt nicht so mein Ding, aber es hat gut Geld gegeben und deswegen habe ich mich richtig ins Zeug gelegt. Und ich glaube, deswegen geht es hier nicht darum, einfach zu sagen, streng ich halt mal mehr an. Sondern nicht lauwarm zu sein, heißt nicht gleichgültig gegenüber Jesus zu sein. Das heißt, mit allen Teilen, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen und meinem Handeln nicht gleichgültig zu sein. Und ich finde, dann ergibt es auch Sinn, was Jesus in Vers 15 sagt, als er sagt, ich wünschte, du wärst entweder heiß oder kalt. Vor zwei Wochen haben wir uns diese gute Botschaft von Jesus angeschaut und gesagt, die gute Botschaft von Jesus hat zwei Teile, nämlich erstens dass du in dir selbst viel sündiger bist, als du jemals zu fürchten gewagt hattest. Das ist der unangenehme Teil, könnte man sagen, Teil 1. Und dann aber der zweite Teil, dass wir in Jesus viel geliebter sind. Unendlich viel geliebter, unverständlich viel geliebter, als wir das jemals hoffen wagen würden. Also du denkst, du weißt gerade, wie sehr Jesus dich liebt. Du weißt es nicht. Du kannst dir das nie vorstellen. Und das ist der zweite, der begeisternde, der wunderschöne Teil des Evangeliums. Und jetzt dieses heiß-kalt. Bei jemandem, der geistlich heiß ist, da trifft diese Botschaft auf ein empfängliches Herz und die Person, die die Botschaft hört, reagiert darauf voller Dankbarkeit und voller Freude und Leidenschaft. Ja, das, das, das quillt einfach aus jemandem heraus. Ich möchte es allen erzählen. Das müssen andere auch wissen. Da ist kein bisschen Gleichgültigkeit. Da ist kein bisschen Trägheit. Da sind die Emotionen, da ist der Kopf, da sind die, die Taten angesprochen. Was ich geliebt so sehr, das, das Evangelium entwickelt Power, weil es ernst genommen wird. Okay, und bei jemandem, der geistlich kalt ist, da trifft das Evangelium auf ein Herz, das empfänglich ist, aber die Person, die die Botschaft hört, reagiert mit Empörung, mit Ablehnung, mit Widerspruch, vielleicht sogar mit Wut. Ja, das ist die Empörung darüber. Wie kann die Bibel das nur wagen, mich als Sünder zu bezeichnen? Wie, wie kann Gott nur alle Menschen lieben? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Das kann doch nicht sein, dass Gottes Liebe so krass ist. Wie die heiße Person entwickelt das Evangelium Power bei der kalten Person, aber es entwickelt ins negative Power, es entwickelt eine Gegenreaktion. Aber auch hier wieder, weil das Evangelium ernst genommen wird. Weil diese Botschaft ernst genommen wird. Nur bei jemandem, der geistlich lauwarm ist, verpufft die Kraft des Evangeliums. Also nur bei jemandem, der, der lauwarm ist, der hört die Botschaft und, und reagiert darauf so. Tja, das ist ja nett. Interessant oder vielleicht sogar, ah ja, das habe ich schon so oft gehört. Ich hoffe, mein Nachbar hört gerade zu. Also das Bild, das Jesus hier benutzt, das ist ziemlich eindrücklich. Wenn man ein heißes Getränk trinkt, gibt es eine Reaktion, positive Reaktion. Ich stell dir mal eine dampfende Tasse Tee oder Kaffee vor. Und wenn man ein kaltes Getränk gibt, es eine Reaktion. Nur bei dem lauwarm getränkt, passiert eigentlich einfach nichts. Das, das ist der Punkt hier. Jesus sagt, wenn du aufgehört hast, die Power und die explosive Kraft, die Revolution des Evangeliums in deinem Leben zu spüren, dann bist du lauwarm geworden. Das hat nichts damit zu tun, dass du halt schon so lange Christ bist und das schon so lange kennst. Ich meine, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Ich bin auch schon 20 Jahre. Theoretisch kenne ich das Evangelium. Ähm, sondern Jesus sagt, dann bist du gleichgültig geworden. Dann bist du wie ein Schluck lauwarmer Kaffee. Und nur, dass wir das vor Augen haben, Jesus schreibt es hier an eine christliche Gemeinschaft. Der schreibt es nicht irgendwie an Leute, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Im Prinzip sagt Jesus hier, lieber habe ich das, dass jemand auf mich und das Evangelium mit totaler Ablehnung reagiert, weil er das unerhört findet, wofür ich stehe, weil er dann mich wenigstens ernst nimmt. Als dass jemand sagt, ja, ja, du hast recht, wir sind alle Sünder. Und ja, ja, der nette, der liebe Herr Jesus Christus, der hat uns alle gerettet. Wie schön. In einer ganz realen Weise ist die geistlich kalte Person näher an Jesus als die lauwarme Person, weil die kalte Person wenigstens versteht, welche unglaublichen, völlig übertriebenen äh, Claims, welche völlig übertriebenen Ansprüche und Wahrheiten des Evangeliums uns anbietet. Und heute an diesem Tag der Gemeindejahresversammlung, wo wir uns Zeit nehmen, zu halten, will ich dir die Frage stellen, spürst du diese explosive Kraft des Evangeliums in deinem Leben? Merkst du, wie die Botschaft in dir Leidenschaft weckt? Merkst du, wie du leidenschaftlich für diesen leidenschaftlichen Gott unterwegs bist? Ist dein Herz voller Liebe? Oder löst es vielleicht, ich sag mal, wenigstens Empörung und Widerspruch bei dir aus, was, was das Evangelium sagt? Und dieselben Fragen stelle ich auch uns als ganze Gemeinde. Haben wir die Kraft des Evangeliums noch? Ist da Vision, ist da Leidenschaft, ist da Drive? Ich habe das mal so ein bisschen spitz formuliert. Von alleine werden wir alt, dick, krank und lauwarm. Ja? Wir brauchen als Gemeinde Erneuerung. Das übrigens habe ich jetzt gelernt, das zweite thermodynamische Gesetz, wenn, wenn ich richtig, wenn ich das richtig weiß. Von alleine werden wir alt, dick, krank und lauwarm. Und zwar immer wieder, immer neu brauchen wir deswegen Erneuerung. Hier die Frage nochmal. Zweitens, wir brauchen Erneuerung, weil wir lauwarm werden und davon oft nichts merken. Wir schauen uns nochmal den nächsten Vers an. Ähm, jetzt bin ich hier. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ziemlich heftig, was Jesus hier sagt. Aber es wird noch deutlicher, wenn wir wissen, was für eine Stadt Laodicea war. Also Laodicea war super reich. Das lag an einem üppigen Tal, sagen uns Archäologen, in dem man hervorragend Landwirtschaft betreiben konnte. Vor allen Dingen konnte man da Schafzucht betreiben. Und Laodicea hatte wohl äh, hunderte, tausende von schwarzen Schafen. Also jetzt nicht die schlechten schwarzen Schafen, sondern einfach die Wolle war schwarz. Äh, und man hat daraus Klamotten gemacht, und diese Klamotten waren im ganzen Römischen Reich bekannt. Schwarze Wolle, feinste Kleidung. Und dann beißt es ganz schön, wenn Jesus sagt, merkst du nicht, dass du nackt bist. Und nicht nur das. In Laodicea gab es eine Schule der Medizin, in der viele gebildete Leute unterrichtet haben. Und die, so würde man es vielleicht heute ausdrücken, Cutting-Edge-Technologies hatten im Bereich der Medizin. Und Jesus baut jetzt diese Ironie auf. Ne? Er sagt im Prinzip: Hey, Laodicea, du denkst, du bist voll reich, aber schau dich mal an, du bist eigentlich arm. Und du denkst, du hast voll die tollen Klamotten, ja, schwarze Wolle, wow. Aber schau dich an, eigentlich bist du nackt. Und du denkst, du hast hier das medizinische Wissen der, der damaligen Welt gebunkert, du weißt, wie du dich selbst heilen kannst, aber schau dich an, du bist blind. Ich glaube, was wir hier von dieser tieferen Analyse des Zustandes in dieser Gemeinde lernen können, ist, dass dieser Text uns vor Augen hält, und ich äh, habe jetzt versucht, diesen Ausdruck zu, zu verhässeln, also weil wir ja hier in Hessen sind, dass die Selbstveräppelungsfähigkeiten von uns Menschen riesig sind. Ja? Die Selbstveräppelungsfähigkeiten, und ich meine das ganz ernst, das sollte uns ins Nachdenken bringen. Wir alle haben Strategien, mit denen wir uns die Power vom Evangelium vom Leib halten. Vielleicht machen wir das wie die Christen in Laodicea damals und sagen, hey, wir haben doch alles. Das sind die anderen, die Erneuerung brauchen. Das sind die anderen, die die Kraft des Evangeliums brauchen. Bei mir läuft schon alles. Ja, also ich habe Vergebung, Rechtfertigung, Versorgung, abhängig von Gott sein, abhängig von seiner Gnade sein. Ja, 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 klar. Aber bei mir läuft doch alles super. Und dann ist es irgendwie kein Wunder, dass das Evangelium keine Power bei uns entwickelt. Hey, weil wir gar nicht zugeben, dass wir bedürftig sind, dass wir es brauchen. Übrigens, das ist die einzige Voraussetzung, die du brauchst, um die Power des Evangeliums in dein Leben zu kriegen. Nämlich nichts. Du musst einfach nur sagen, ich habe nichts, ich kann nichts aus eigener Kraft. Alles, was ich habe, ist von dir, Gott. Das ist die einzige Voraussetzung. Und wenn du dich fragst, ich wüsste jetzt gar nicht, was meine Strategien sind, hier, um die Kraft des Evangeliums vom Leib zu halten, nur mal so als Ermutigung, frag mal Personen in deinem Umfeld, denen du geistlich vertraust, weil andere sehen das bei uns oft besser, als wir das bei uns selbst sehen. Das ist mal ein spannendes Experiment. So also Jesus sagt hier, wir alle tendieren dazu, uns die Kraft des Evangeliums vom Leib zu halten, indem wir uns selbst einreden, so schlimm steht es gar nicht um uns. So sehr brauchen wir das gar nicht. Oder ich habe das schon lange verstanden. Oder ich weiß schon, alles gut. Aber die Wahrheit ist, sagt Jesus, viel öfter als wir denken, sind wir geistlich arm, nackt und blind. Und KDN Gelnhausen, ich, ich frage euch an diesem Sonntag der Gemeindejahresversammlung, wo wir uns Zeit nehmen, nach innen zu schauen, wo täuschen wir uns selbst? Wo sind wir blind dafür, wie arm, nackt und krank, wir eigentlich sind. Wo reden wir vielleicht den geistlichen Zustand unseres Lebens schön? Weil wir gar nicht sehen können, wie es uns eigentlich geht. Und da geht es nicht darum, irgendwie hier ein schlechtes Gewissen oder sowas zu machen. Ich weiß nicht, in Vers 19, ich weiß nicht, ob du dich da, ob das siehst in deiner Bibel, aber da sagt Jesus, wenig Liebe, den weiß ich zurecht und erziehe ich streng. Ich weiß nicht, Jesus ist in deinem und meinen Wohlergehen investiert, realisierst du das? Der will, dass wir reich, gekleidet und gesund sind. Er liebt uns mehr, als wir das je glauben könnten. Und deswegen ist er fest entschlossen, dir und mir auch unseren wahren geistlichen Zustand zu zeigen. Und er ist auch fest entschlossen, uns als Gemeinde den wahren Zustand unserer Gemeinde zu zeigen. Er sagt, hey, komm da raus. Komm aus dem lauwarmen Leben raus. Weil erst wenn du diesen Zustand siehst, kannst du von mir Reichtum, der Heilige Geist, <lacht> äh, Reichtum, Kleidung und Heilung bekommen. Wir brauchen dringend Erneuerung, weil wir oft arm, nackt und krank sind und davon nichts merken. Und letztens, wir brauchen Erneuerung, weil wir berufen sind, heiß zu sein. In diesem Bild brennend zu sein für Jesus, heiß zu sein. Vers 18, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Ich habe heute Morgen keine Zeit, all diese Punkte im Detail anzuschauen, wofür jetzt das Gold steht oder die Kleider oder die Salbe geistlich. Ähm, aber zwei Dinge sind mir wichtig. Das Erste ist, Jesus zitiert hier im Prinzip oder übernimmt hier eine, eine Stelle aus dem Alten Testament, wo es heißt, kaufe bei mir umsonst. Also wenn euch dieser, dieses Wort kaufen irritiert, kauf bei mir umsonst. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, Jesus gibt dieser Gemeinde in Laodicea jetzt Ratschläge, die die Gemeinde dahin führen soll, wozu Jesus sie berufen hat. Und wozu hat er sie denn berufen? Was lernen wir aus diesen Versen? Zu Gold, zu Kleidung, zum Sehen, zur Heilung. Dazu hat Gott uns berufen. Raus aus der Selbstveräppelung, raus aus der Selbsttäuschung und rein in die ganze Herrlichkeit. Und den Reichtum und die Schönheit, die Gott für uns bereithält. C.S. Lewis hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt: Wir sind halbherzige Kreaturen, die mit Alkohol, Sex und Karrierezielen herumalbern, während uns doch unendliche Freude angeboten ist. Wir sind wie ein ignorantes Kind, das in seinem Slum weiter Matschkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was mit einem Strandurlaub gemeint ist. Und dieser Brief von Jesus sagt eindeutig, Jesus hat Strandurlaub für uns vor und damit meine ich nicht, dass wir alle die Beine hochlegen, sondern er hat Freude, Abenteuer, Genuss, er hat, er, er hat all diese Dinge für uns vorbereitet. Er ist diese Aufgabe leidenschaftlich verschrieben, uns herrliche, unendliche Freude, echten, tiefen Reichtum, und damit meine ich nicht materiellen Reichtum, tiefe Heilung zu bringen, und die Frage ist, glauben wir ihm das? Oder wollen wir lieber weiter Matschkuchen backen, nur weil wir nicht glauben können, dass es sowas wie echte, tiefe Freude, echten, tiefen Reichtum bei Jesus wirklich, wirklich gibt. Haben wir uns vielleicht damit zufriedengestellt, dass wir Matschkuchen backen? Haben wir vielleicht auch da Verteidigungsstrategien aufgebaut, dass wir sagen, ja, ja, das, ich will jetzt nicht zu viel von Gott erwarten. An diesem Sonntag der Gemeindejahresversammlung frage ich euch, wo haben wir uns mit weniger zufrieden gegeben, als Gott uns schenken will? Wo haben wir uns mit Matschkuchen beschäftigt, wo Gott eigentlich unendliche Freude für uns geplant hatte? Wir, wir brauchen dringend Erneuerung. Wir brauchen diesen Blick, eine neue Vision für das, was Jesus für uns als Gemeinde vorbereitet hat. Lass mich so schließen. Ich, ich liebe, dass hier nicht nur von der explosiven Kraft des Evangeliums die Rede ist, uns leidenschaftlich und heiß zu machen, sondern das Evangelium selbst steckt hier in seiner vollen Wucht drin. Vielleicht bist du über diese Zeile gestolpert, wo, wo Jesus sagt, aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und vielleicht hat sich das, uh, krass, was heißt das jetzt? Vielleicht hat das diese Reaktion in dir aus, ausgelöst. Und ich glaube, das soll es. Jesus möchte hier sagen, hier, hier geht es echt um was. Und er sagt, wenn du lauwarm bist, dann regt es, so kann man das im Prinzip ausdrücken, regt es einen Würgereflex in mir aus. Wenn du gleichgültig gegenüber mir bist, wenn du mich nicht leidenschaftlich liebst, wenn du aufgehört hast, die Power des Evangeliums in deinem Leben zu haben, dann hast du es eigentlich verdient, dass ich dich ausspucke. Ich, das sagt der Text, ich weiß, das ist unangenehm und ich traue mich fast nicht, das hier auf der, auf der Bühne zu sagen, aber das scheint der Text hier zu sagen. Aber es dauert keine drei Verse. Und er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich muss wegen dir würgen, aber ich liebe dich. Das ist, was Jesus in diesem Text sagt. Und was klingt wie Schizophrenie, ist das Evangelium in komprimierter Form. Jesus sagt, ja, in dir bist du tatsächlich sündiger, als du das jemals befürchtet hättest, auch als Christ. Ja, du veräppelst dich die ganze Zeit selbst. Ja, du wirst ständig von alleine lauwarm. Ja, all das. Aber in mir bist du geliebter, als du es je zu hoffen gewagt hast. Selbst in deiner Lauwärme. Selbst darin, dass du dich selbst veräppelst. Und ich will mit diesem Vers schließen, dem letzten Vers von unserem Text. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Hey, wollen wir von unserem Matschkuchen ablassen und ihn reinlassen, damit er unsere Gemeinde und unser Leben erneuern kann? Warum Erneuerung? Weil wir das verzweifelter brauchen, als wir das oft denken. Amen.